0: 第七十七章，打造终端市场化的土生良品饭店。二零零九年十月至二零一三年三月，在找到两三百户合作农户之后，我们又面临了新的困扰，就是需要有更多的消费者来支持 CSC 事业。我们就想到了社区农需的形式，在小区里开店，更加贴近消费者。二零零九年十月，我回到了柳州，然后就开始做食材店，做一个社区农需。我们觉得应该做全体系的，因为餐厅只可以照顾到一帮来饭店吃饭的人，还有一帮人是在家里煮饭吃的，主要是家庭主妇，他们也是一个很大的消费群体。我们就是基于这样一个出发点，在小区里找一个小铺位做社区农墟，卖这些生态农户的食材。当时的食材是与柳州土生良品饭店互通的，因为店面的食材讲究新鲜。农友每天早上四五点钟就要到自己的菜园里采摘蔬菜，然后通过班车送到柳州。我就在柳州的客运站接货，以保证菜品的新鲜。如果店里有卖不完的食材，我们就会在晚上收摊的时候把剩余的食材送到饭店，因为晚上饭店的消耗比较大。同时，饭店如果有多余的食材，主要是一些米、豆等耐储存的食材，也会拿到我们店里销售，相互降低损耗。这也许是我们在广西最早尝试的农夫市集的形式。我和媳妇做了两年，做得很艰难，每个月能赚到一两千块钱，死也死不了，活也活不成的样子，就是那种不痛不痒、不死不活的状态。这是跟我们当时选择的小区有关的，因为这是一个老的小区，而且柳州是一个三线城市，大家对生态产品的接受程度还不高，对价格却很敏感，店里的销量一直起不来。此时，我的儿子小米出生了。为了生计考虑，我和媳妇就商量把柳州的店关了，和其他在土生良品的实习生合作创业，到南宁开土生良品新店。那时候，土生良品正处在一个开店的热潮之中，整个柳州一下子开了四家分店。南宁店的生意很好，就准备在南宁这边再开一个分店。而且，我们这批实习生做了这么久，有了一定的经验积累。当时也考虑可以做老板了。2011年9月，我们回到南宁筹备新店，到11月新店就开张了。新店开在南宁长湖路，那时候是由我来负责的。当时开餐馆和饭店的竞争很激烈。土生良品从2007年打出“食在当地，吃在当地的”理念之后，柳州和南宁都出现了大面积的山寨土菜馆，消费者很难辨别，所以竞争压力很大。在山寨版土生饭店大肆出现的情况下，我觉得我们不能再走以前的老路了，不能只靠食材取胜，还需要把服务提上去。这就需要更多的服务员为来饭店吃饭的消费者提供更好的服务。同时，我们这样一个具有很强理念倡导的饭店，消费者教育这方面的功能不能缺失。土生良品大概从2009年之后，因为大部分精力。都投入在饭店里，农业体验和消费者教育活动都做得非常少了，因此我们尽量搞活动，带着消费者下乡做农耕体验，店内也设了 CSC 导赏员，去跟消费者交流，去给消费者讲生产者和农耕的故事，希望能够往回走一点，回到我们最开始做饭店时的一些设想和初衷。在我管理长湖店期间，人员是很充足的，因为要配备这么多的人员。人力成本就一直居高不下，这方面控制的不是很好，导致利润不高。当时我们是由十一个股东入股投资开的店，这种情况下一直回不了本，也难免会有很多不同的意见。而且，二零一二年年底中央八项规定、六项禁令出台后，对整个餐饮业的冲击很大，来饭店吃饭的人开始减少，饭店的经济形势没见好转。我们和股东之间在运营这一块上就出现了分歧，最后因为饭店的利润始终没上去，钱回得太慢，大家都很着急，就换一个人来管理。2013年3月，我就从土生良品店出来了，不再负责饭店的工作。从2009年我到柳州做社区农需，到后来的土生良品长湖店，一直是以商业的形式在做生态农业，虽然没有赚到多少钱。但我们能以商业的形式存活下来，是以前没有想象到的。但如果商业能和公益结合好的话，就能把事情做得更好。在管理饭店的时候，有些成本是不大适合在一个商业体系中去消化的。比如说，我们组织消费者去村里做农耕体验活动，去推动消费者与生产者之间连接的工作，对于饭店而言是一个额外的成本，本身不增加饭店的收入。饭店还需要投入大量的人力和物力去组织这一部分工作。如果能得到基金会支持的话，在那个阶段就会比较好。所以，我们对商业的期望值不要太高。饭店该干嘛就干嘛，要先做好销售和服务。其他一些消费者的教育、倡导与维护、生产者支持网络的维护工作，应该是由另外的人去做。而且，这些最有可能是以公益的角度去做，做成一个公共的事情。才能让更多的人得意。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。